0: Muy buenas Laura.
1: Hola Carlos, qué bueno tenerte ya en línea para conversar en este espacio. ¿Cómo te encuentras?
0: Pues muy bien, un placer hablar contigo, claro está.
1: Sí, bueno, nosotros encantados de, de conectar contigo, sobre todo eh, ahora en esta época de confinamiento donde hemos retomado los podcasts, porque normalmente, bueno, estamos en la radio y contenido de la... En el confinamiento nos ha tocado rescatar herramientas, ¿tú cómo lo llevas?
0: Yo bien, bien, por suerte me ha tocado currar, entonces pues la verdad es que uno lo lleva un poquito mejor, menos aburrido y, y quieras que no, es un poco lo que tú dices, renovándonos un poco, porque lo, no es lo mismo estar grabando en la calle, haciendo cualquier cosa o incluso en una obra de teatro que, bueno, que, que estando aquí. Pero a, aparte es. de editar y demás, pues bueno, pues también entre iniciativa y iniciativa, pues uno por lo menos no se aburre.
1: Así es. Bueno, yo tengo que contar antes que nada que Carlos Polero es actor, es productor, es director de siete cortometrajes y muchos vídeos musicales, promos y cortos documentales. Hoy está con nosotros aquí en el espacio porque... Nos va a hablar de escritor Ayer tuvimos la dicha de poder disfrutar En el canal de YouTube Del viejo actor De, de, bueno, de, esta, de esta pieza Porque todavía es, es un puzzle Y ya nos lo va a contar Carlos, de qué va toda la historia Pero antes, sí quiero decir que Carlos comenzó sus estudios artísticos en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga en la modalidad de interpretación. Además, fundó eh, junto a Steven Lanz su compañía de teatro El Viejo Actor, que mencioné hace un ratito, eh, con la que han ganado además un montón de premios. Y en el 2008, ya bueno con ese impulso que traían, nació la productora audiovisual, que es la que está trabajando muy duro y que en el confinamiento está haciendo cosas fantásticas también y que se llama igual, el viejo actor. Actualmente Carlos Poleo y su hermano Javier están... Um allí escribiendo su primera película y se espera que sea rodada a principios del 2021, ojalá así sea. En fin, para no alargarnos demasiado, Carlos se ha formado como guionista, como cámara, como director, ha trabajado en postproducción y también se ha formado en ello y ya tiene más de 20 años en esta carrera, bueno, contando historias que además son de autoría 100% original. Así que es un honor para nosotros, Carlos, tenerte aquí, porque bueno, además queremos que nos cuentes eh, desde mucho antes a qué edad supiste que lo tuyo era el teatro y cuándo descubriste el cine. Esas dos cosillas para comenzar.
0: Hombre, pues el teatro lo descubrí pronto, porque yo ya una vez entré en el instituto, eh, allá en, en, bueno, se llama Nuestra Señora de la Victoria, pero bueno, todos los, todos los, que, todos los que somos de Málaga lo conocemos como Martirico porque él es, digamos, el barrio donde está, por lo tanto, es el Instituto de Martínico, básicamente. Y entonces, pues allí ya, a través de un taller de teatro que promovió el propio instituto, pues ya empecé con nuestro, haciendo Los pinitos con, con 16 años y, y nada, pues a partir de ahí ya no paré, ya no paré. Empezamos ya justo, justo antes incluso de terminar el instituto, ya fundamos la, nuestra propia compañía de teatro que se llamaba El Viejo.
1: Wow, Te quedaste enganchado desde el primer momento, absolutamente,
0: entonces. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí. ¡Qué
1: bien, qué bien! Ahora, pero tú cuando eras más pequeñito, eh, ¿actuabas en tu casa? ¿Eras el que presentaba cosas eh, que ocurrían en casa? Eh, no, no te creas. Eh, ¿Cómo era? el que jugabas? Quizás
0: cuando era más pequeñito me dedicaba un poco más, así que en, en esto del de, de arte y la cultura, me dedicaba un, un poco más a escribir. Yo sí que escribo desde, desde muy pequeño, casi desde, desde, que, bueno, desde que podía escribir. Y de, de, desde
1: que aprendiste a escribir.
0: Gracias también a mi hermano Javier, que lógicamente como más, es mayor que yo. pues el, el verlo a él siempre escribiendo y demás, pues casi que me daba a mí un poco la, la cosita y tenía que, que aprender de ello y tenía que pues, eso, hacer un poco lo que hacía mi hermano Javier. Era <ríe> mi referencia. Entonces, pues a partir claro, de entonces claro empecé. ya sobre todo a escribir al principio.
1: Claro, qué interesante. Y la actuación vino después, y después ya actuación y cine paralelamente, ¿no? Prácticamente. Sí, básicamente,
0: porque nosotros empezamos, pues eso, con este taller de teatro, que sí que es verdad que desde el primer día que pisé las tablas de un escenario, eh, ahí ya eso me enganchó. Eso dije, uff, esto, esto es precioso, esto, vamos, esto es lo que quiero hacer. Y también me animaron a ello lo, los propios monitores que, que tuve, al principio Antonio Chamizo y después ya Juan Jesús Luque, que es precisamente el protagonista del corto de escritor, eh, fueron mis primeros monitores y entonces pues ellos también me alentaban a ello porque por lo visto pues apuntaba maneras, que si en mi gestual, que si mis ganas de hacer el, el tonto, que si todas estas cosas pues lógicamente me, me, de, me decían una y otra vez que, que esto era lo mío o bueno por lo menos apuntaba manera y entonces aparte junto con eso, pues el descubrimiento que fue para mí el, el, ese mundillo y eso, cómo, cómo disfrutaba en aquel momento, pues no, vamos, es que ya a partir de entonces no tuve duda ninguna de que eso era lo que me iba a dedicar.
1: Sí, 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 estabas infectado ya con un bicho que no se cura. Y jamás se cura. Con
0: suerte
1: por suerte, por desgracia. El se cura. bicho del arte. Que... Sí, sí. Y ahí quiero llegar y lo digo por eso, porque sabemos que la cultura es súper necesaria, que el arte es muy demandado en el sentido de que, bueno, nos gusta, todos sentimos una atracción. Letal con el tema de, de ir al cine, de ir a disfrutar de un buen concierto, de ir a ver un artista en el género que nos guste. Yo, por ejemplo, con el flamenco flipo muchísimo. La gente que me conoce lo sabe y, y estoy muy apasionada con ese tema. Y, y es un tema que, bueno, eh, es complicado porque estar de la parte de la afición... Eh, es una cosa, pero estar dentro del mundo del arte es otra cosa completamente distinta. ¿Cómo se aguanta, Carlos Poleo, este cruel mundo del arte y de la cultura en el que se crece eh, dentro de espinas, no? también? Y una competencia también grande, pero sobre todo lo, lo rudo que es por el tema de los recursos, el tema del apoyo. ¿Cómo se sobrevive aquí?
0: Pues, bueno, como la palabra ha sido la última que has dicho Sobrevive, se sobrevive eh, <risa> A fin de cuentas, cuando uno lo hace por vocación No le importa o, bueno, no le da tanta importancia Al, a, pues, al dinero, al, a todas estas cosas Que lógicamente te hacen avanzar de un modo u otro Pero en mi caso, sí. bueno, en mi caso Y en el de muchos que son como yo yo siempre digo que yo no quiero ser ni famoso ni rico. Yo lo que quiero es que esto me dé de comer, me dé lo suficiente para poder seguir haciendo una y otra vez lo que más me gusta. Entonces, mucho, o la gran mayoría de, de los que somos de vocación, pues nos conformamos con eso. Sí. Entonces, al conformarte con eso, se facilita mucho más todo esto.
1: Sí, claro, Porque
0: realmente sí que es verdad que el mundo de la cultura, por desgracia... Eh, lo mismo que tú dices que la afición es grande y que es verdad que cuando uno va al cine o va al teatro y se emociona pues sale diciendo wow me ha encantado pero sin embargo siempre tienes esa cosa de que los artistas somos unos vagos de que los, de que los artistas somos pues gente que, que, que realmente mmm, no sé que no que no entienden, quizá la, el, lo que cuesta, ¿sabes? Lo que cuesta incluso la formación. Sí. Yo me llevo formando pues, desde aquel primer día que, que pisé la, la primera tabla. Eh, yo ya empecé a formarme. Empecé a formarme en, en, en escritura creativa y después ya una vez mmm, era suficiente o pensaba que era suficiente o que, o que sabía escribir pues ya me, me formé un poco en guión que es muy distinto y también cuando terminamos a los tres años que estuvimos en ese taller yo ya me, me entré en la escuela de arte dramático de Málaga y a la par iba haciendo cursos, iba haciendo cosas, la formación es clave en este mundo entonces pues... Totalmente,
1: mmm... tú sabes que yo creo, que, y perdona que te, que te ataje allí eh, yo siento un poco de responsabilidad con eso porque bueno, como comunicadora periodista me, me toca un poco sacar eso y para mí ha sido muy importante eh, hacer ver sobre todo el, el mundo del arte que, que es el que más me apasiona eh, hacer ver que realmente eso que tú decías al principio, de que bueno, sí, ven que somos un poco vagos, porque tal, hacer ver que eso no es tan así, porque además detrás de cada proyecto y de cada producto final hay un currazo, hay un trabajón que además amerita conocimiento, preparación, tiempo... Y muchísimas cosas que la gente, es como tú decías, no se da cuenta. Y, y es una de las cosas que a mí más me gusta resaltar cuando converso con algún artista o con algún productor. En tu caso, bueno, tú tienes todas las facetas. <ríe> y sabes, en cada una de ellas la dificultad que tiene Claro
0: tienes que que tener. sí. El talento es una cosa y el talento pues lo tiene mucha gente. Pero el talento sin formación no te lleva a nada. El talento sin formación te da a lo mejor te hace dar dos pasos, pero te, te hace retrasar cuatro, ¿Sabe? Entonces, realmente sí. la formación es clave en este mundo. Ya no solo por, por saber dirigir o saber manejar una cámara, o, sino es por, porque todos los conocimientos que tú vas adquiriendo a lo largo de, de, de tu formación son las que realmente te, te dan un, un registro muy amplio, y te dan recursos y te dan... Otro, otra manera de ver las cosas donde tú ya te sientes seguro. Y para mí la seguridad en este mundo, en, en, en el arte, en la cultura, todo, en todas estas cosas que hacemos, para mí es clave. no es lo mismo yo, yo siempre digo que un actor sin seguridad se le nota. Y un actor sin seguridad mm, te puede abordar un papel que, que, por decirlo de alguna manera, se adecua a su manera de, de hacer las cosas. Pero si lo quitas de ese... De ese desarrollo ese rollo, ya, ya ahí se queda se queda completamente vacío y eso se nota entonces cuando una cuando un actor se forma y cuando un actor realmente tiene la suerte de, de, de haber adquirido la formación por medio de, de docentes que, que, que lo sienten y que, y que saben y que realmente te enseñan eso es muy distinto porque te da recursos, te da seguridad y, y entonces ya puedes abarcar un, un abanico muy amplio de, de caracteres de, de, de cosas que, o, de, o de creaciones propiamente dichas que, que lógicamente uh -huh. eso no tiene nada que ver con el que llega por, porque le gusta eh, o porque esto pero no se forma, eso es muy distinto
1: Sí, hay una brecha allí y además eso se ve en el resultado final cuando haces un cortometraje o más aún cuando haces una película y logras que esté en el cine y además que la gente salga alucinada eso, eso amerita muchas cosas antes. Para que pudiera salir así, todo el equipo que estuvo allí tenía que ser gente que, que no solamente tuviese talento, como tú lo decías, sino que además estuviese lo suficientemente preparada y manejara toda la información, todo el conocimiento y todo lo que se requiere para que el éxito del producto final sea...
0: Claro que sí. Y ya no solo digo, y, y perdóname claro, que te corté, eh, ya no solo digo, ni sí. muchísimo menos me estoy refiriendo a que la, a que la, formación, la formación tiene que ser en la Escuela de Arte Dramático, en la carrera de Comunicación Audiovisual... Para nada, yo no me refiero a eso para nada. Me refiero al hecho de formarse. Formarse en, en, en lo que quieras, o en lo que estimes conveniente, o en lo que realmente te guste. Pero precisamente mmm, voy a hablar de una persona que conoces bien, que es Enrique García, que él dice que aprendió en el videoclub de, video de Rosamari, que era el videoclub que tenía abajo, pero sin embargo, eh, sí. él sí ha tenido una formación muy exhaustiva. ¿Por qué? Porque lleva desde pequeño viendo cine, analizando el cine, mmm, recurriendo a, a, a los artículos donde él ha podido aprender, donde él ha, es decir, que él... Realmente, formación académica puede que no tenga, pero si sí tiene una formación que ha conseguido de manera autodidacta, pero de la de verdad, no el que dice mmm, yo soy autodidacta porque, porque me he visto cuatro
1: del terreno, tutoriales. Del terreno, en, el, en el campo de acción, que es donde realmente se aprende lo que ocurrirá, Exacto. porque muchas veces la teoría no te lleva realmente a lo que vas a vivir Exacto. después.
0: La teoría, pues, lógicamente. Yo puedo decir que en la Escuela de Arte Dramático de lo que me quedo realmente es con un 20% de la formación real que yo adquirí, ¿sabes? Pero mi uh -huh. implicación en, en, en mi propia formación sí me llevó a que después leí 200.000 libros, acudía a cientos de personas a las que le preguntaba de manera... Eh, directa sobre ciertas dudas que tenía, sobre ciertas cosas que me interesaba conocer eh, e incluso he pedido a favores en el sentido de gente que sabía que conocían muy bien el, el, pues el, el mundo que fuera y, y he pedido pues esos favores en plan fórmame, dime a dónde acudo qué hago, cómo lo hago es decir, que eso pienso yo que, que es implicación en, en esa propia formación más que formación sí. académica. Que también, por supuesto, ¿eh? que no la estoy Correct. para nada eh, echando a un lado, eso por supuesto Bien. también. Pero si me quedo con ese 20% que adquirí en la Escuela de Arte Dramático, después lo, un 30% en el curso con fulanito, otro 50% en otro curso que hice con venganito y, y poco, a poco, poco a poco he ido rescatando... Eh, pues todo lo que me ha ido sirviendo de manera real para poner en práctica en todo lo que creo ¿no?
1: así es Qué bien, y bueno, poniendo en práctica y poniendo en práctica, ha surgido el viejo actor, del cual hemos podido ver, ahora con tantas cosas que hay, pues es una maravilla contar con un canal de YouTube, porque allí eh, te puedes expresar lo puedes subir, además compartir, lo ve muchísima gente, y la gente descubre un poco más de ti, de lo que estás haciendo, de lo que se traen entre manos muchas veces también se dejan ver algunas cosillas por allí, y bueno, el viejo actor eh, ayer precisamente eh, lanzó Escritor en, en su canal y, y bueno, lo veíamos con mucha ilusión y además con mucha admiración todos los compañeros que, que te apreciamos tanto, Carlos y que y bueno y que, que además decíamos wow, esto esto es eh, vamos, producto del de, de esfuerzo de, de un equipo que bueno, que se lo ha currado y que además nos, nos encantó saber que no se queda allí que además es una trilogía que, que vamos a poder disfrutar. Cuéntanos cuál es el orden, porque son tres y me parece que escritores es la segunda, ¿no?
0: El primero fue Músico. Eh, lo rodamos allá por el, sí. por el... Bueno, realmente estas tres historias eh, tienen muchísimo tiempo. Es decir, yo las escribí eh, con 17 años, casi cuando empezaba. Eh, exacto. Imagínate. Sí. Al principio realmente...
1: Ha llegado el momento. Sí, porque
0: desde el principio realmente no iban, a, no iban a formar parte del cine, puesto que yo todavía no estaba eh, de lleno en ello. Pero sí si si eran tres pequeñas historias que iban a ser como, iban a ser como tres relatos que iban juntos. Eh, pero claro, con el paso del tiempo y cuando ya empecé pues eso, a formarme en, en cine y demás, en, en guión y, y estas cosas, fue cuando ya las adapté un poco a a, a cortometrajes y vamos, de hecho, una vez las adapté ya vi que esa era su, realmente su función, no eran para ser relatadas, sino era para ser mostradas y, y, y visionadas entonces pues de ahí pues nació esas tres historias, la primera que nació realmente fue la última que vamos a hacer que es pintor <risa> estas cosas ¿eh? porque sí fue una historia que, que yo desde un primer momento mmm, realicé después vi que esa historia tenía que ver con, con otra, otra serie de conceptos que yo, que yo tenía en la cabeza, como es, por ejemplo, de lo que se trata sobre todo es de la inspiración y de cómo la, la inspiración Ajá. puede llegar a afectar a los artistas, ya sea para bien o para mal. Porque la inspiración cuando llega y cuando consigue terminar algo bueno que consideras bueno... Pues muy bien, genial, todo eso es fantástico, haces una fiesta y lo celebras. Pero cuando la inspiración no llega, pues entonces empiezas a consumirte, empiezas a bloquearte, ese bloqueo pues, eh, hace que por pues, la típica pescadilla que se muerde la cola, que te vayas metiendo como una especie de bucle hacia un pozo y entonces sí. pues ya empiezas a afectar a, a, pues, a todo un poco, a todo lo que creas, ¿no? Entonces pues realmente es un poco eso claro. Empezó pintor Y ya a raíz de ahí pues Continuó músico y ya después escritor Pero ya después A la, a la hora ah, de, entonces... de presentar Las sí. tres historias Veía mucho más conveniente que fuera Primero músico, después escritor y después pintor Porque músico
1: ¿Por qué? ¿Por qué has decidido ordenarlo eh, Distinto a como, a como vino En su proceso de creación?
0: porque Músico...
1: Eh, ¿Lo de manera Sí, de...
0: músico eh, mm. habla del bloqueo de un, de un músico, lógicamente. Eh, escritor habla de la inspiración cuando llega, propiamente dicha. Y pintor habla de ya cómo la inspiración puede llegar a eh, entrar dentro de la vida de alguien. Es decir, es, mm. es un poco... Eh, el tratar la inspiración desde un punto de vista mm, en parte onírico... y en parte mm, dándole un poco de magia a todo lo que es la, la creatividad y, y lo artístico. Y entonces, pues eso, un músico habla de, pues, de un músico que está muy bloqueado... de que está incluso atormentado. Músico, por cierto, también está en nuestro canal. Está, de hecho, fue el primero que hicimos y también lo, lo subimos a internet. Y está rodado en estos motion, ¿sabes? Es todo fotografía...
1: Un, que me eso. Sí,
0: pues porque precisamente yo creo que daba a entender perfectamente un poco eh, lo, que, lo que quería representar con eso de, del bloqueo mental de un artista, ¿no? Eh, uh -huh. El stop motion, por suerte, o sea, o la técnica de, esto, de stop motion lo que te crea es ese entrecortado, ¿no? Ese... Ese, sí. es, no es lo mismo los típicos 24 25 frames por segundo que 3, 4 o 5 frames por segundo. Te crea ese corte, te crea claro, esa, claro. esa dinámica muy, muy caótica. Entonces pues, me venía muy bien para... Sí.
1: Una sensación totalmente distinta. Se vive distinto el, Efectivamente. El
0: Entonces pues, te creaba pues, pues, ese caos que vive sí. el artista, te creaba ese, esa angustia también. Eh, está también en blanco y negro, puesto que no hay color dentro de, de la cabeza de un artista cuando está bloqueado. Entonces, pues, pues esa era la técnica que elegí para el momento y también nos vino muy bien, puesto que era lo primero que hacíamos y lógicamente un stop motion hecho con fotografía, sobre todo a la hora de rodar. Ya después la postproducción es mucho más compleja, pero a la hora de rodar es más fácil. Entonces, pues también en ese sentido era, fue un poco un todo que nos hizo decantarnos por... Pues, por esta técnica para ese corto en concreto. Porque era un, es un poco también lo que quería, que cada corto fuera algo distinto, porque tampoco las historias no se enlazan, es decir, que no es, realmente no, no son secuelas, sino son historias completamente aisladas de, de artistas distintos, un músico, un escritor y un pintor que no tienen nada que ver entre ellos ni sus historias lógicamente se enlazan de ninguna manera. Entonces pues pensé en la, en la posibilidad de, de cada corto rodarlo con una técnica distinta. ¿sabes? Y de ahí nació Músico con, claro. en estos motions, Escritor, que es una técnica un poco más mm, al uso, pudiéramos decirlo. Y pintor, que será sí. en este caso una mezcla de mm, un poco de cine al uso, pero también tiene rotoscopia y tiene otras técnicas bastante más avanzadas.
1: Tendrá mucho más sí, sí, color, pintor más.
0: Eh, En ese sentido
1: Muchísimo, ¿no? Porque vienen como subiendo la tonalidad, y de Eso también, <risa> eso también tonalidad. es algo que,
0: que pensamos desde un primer momento un Músico sería completamente en blanco y negro eh, Escritor, quien pueda verlo Va a ver que es un poco más oscuro Pero a la par con unos colores también Bastante desaturados, apagados eh, y sin embargo uh -huh. pintor va a ser todo lo contrario se va a rodar en exteriores con un con color muchísimo más complejo y más, mucho más saturado de hecho habla en parte sobre, sobre el sueño de, 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 de un, del protagonista que realmente vive como una especie de, paraí de paraíso y entonces pues claro ese paraíso lo mostramos como si, como si fueran óleos, como si fueran cuadros eh, en los que el color es muy muy relevante
1: Qué interesante. Bueno, y ahora mmm, sabemos que estamos de pausa y que ese tipo de cosas están un poco en espera, pero me imagino que ya está un poco mmm, clara la idea. De hecho, ya me has dicho varias cosillas que, que nos hacen eh, esperarlo con ansias y, y bueno, no sé para cuándo tendrán previsto que salga, ¿no? Por lo menos este año No, bueno, será... este,
0: este año bueno. lo rodamos. Este año la intención es... Bueno, la intención era rodarlo en abril, pero claro, ya evidentemente ya vamos tarde. Claro, <risa> vamos ahora cambia Pero mm -hmm. no obstante, queremos, y ojalá así sea, rodarlo este año, porque también a mí me gustaría... Es algo personal, ¿eh? o sea que, pero sí me gustaría ya cerrar esta historia, dejarla ya completada y porque por decirlo de algún modo fue lo primero que escribí fue lo primero que hice entonces le tengo un cariño evidente muy especial y, y mi intención es claro. terminarla y sí o sí y entonces como queremos también enfocarnos hacia, hacia otras cosas lógicamente ya que queremos empezar a hacer largometraje y hacer otro tipo de cosas sí, y
1: ahí quería llegar también porque es un poco cerrar el ciclo para luego mmm, concentrarse un poco en lo que estáis escribiendo, ¿no? Para hacer esa primera película que estás a dos plumas allí con tu hermano. Va, va, va pues eso? bastante
0: avanzada, la verdad. Cuando es un poco lo, lo que te comentaba antes, gracias a, a o sea, por suerte, eh, los recursos los tenemos. Entonces, cuando llega la idea, mmm, ya sabe más o menos cómo plantearla y una vez nosotros escribimos a raíz de, de personajes, somos un poco tarantinienses en ese, en ese sentido, y, y una vez ya tuvimos los personajes y teníamos claro quiénes son y qué hacen dentro de la historia, eh, ya todo eso es fácil. Los diálogos, los, el tratamiento en sí y demás, eh, para nosotros es más fácil. Entonces, por suerte, llegamos a lo que es la historia y a los personajes bastante rápido. Mm. Eh, quizás porque teníamos tantas cosas que decir y teníamos tanto que, que... Porque mi hermano y yo solemos escribir juntos, a excepción de, de estos tres cortos que sí son claro. una historia mía, en la que, por cierto, también mi hermano m, participa en algunas frasecitas uh -huh. y algunas cosas, porque siempre me gusta... Claro, escuchar. pero esto
1: es distinto porque te pero, refieres a que eh... escriben juntos, en, el, en, ¿en qué sentido? En que están los dos... Cada u, en, la, en, el mismo, en la misma habitación in, incluso intercambiando ideas de lo que estáis escribiendo o cómo funciona ese proceso creativo
0: no, 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 pues fíjate que eso mmm, bueno, ya sea por suerte o por desgracia no, 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 no solemos, bueno, sí solemos juntarnos sí. lógicamente para lo que es el, el tratamiento, los esquemas y todo ese tipo de cosas, sí pero una vez ya tenemos la idea una vez ya tenemos eh, o, o sabemos qué es lo sí. que vamos a contar o qué es lo que pretendemos contar ya cada uno escribe en su casa porque sí que es verdad que somos muy particulares a la hora de, de, de escribir y entonces pues si tuviéramos que, que atender a, a, cada, a cada, cada deje que tiene sí, 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 él o sí, sí, él no él, no los dejes diga, que no tengo no, yo, no, eso sería no insoportable. Otro. Sí, 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 él, pues nada, él se, se inspira o, o, o encuentra su relajación y, su, y sus musas llegan de una manera y claro. a mí me llega de otra. Entonces, en ese sentido, cada cual escribe en su casa y nos vamos pasando por los textos, los avances escribimos escenas, pues él se dedica a una escena, yo me dedico a otra, o un personaje, yo me dedico a otro, o directamente, pues, completamos una escena que él me pasa, él no no la puedo terminar, termínala tú, entonces, pues, ya la termino yo, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, es, en ese sentido, si nos compenetramos muy bien, pero trabajando eh, cada uno... En su
1: juntos, sector. pero no revueltos, dice un... Dice por allí.
0: <risa> Carlos,
1: y podemos saber...
0: De hecho, como también somos hermanos y amigos, pues a la hora de quedar y demás, cuando nos hemos planteado muchas veces, pues venga, vamos a quedar. Hablamos de todo menos de lo que claro,
2: tenemos
3: ¿sabes? Claro, ¿sabes?
0: Y, y nos reímos y hacemos nuestras chorradas de hermanos y esto, y al final ni, ni escribimos, ni avanzamos, <risa> ni nada de nada. Entonces, pues lo que preferimos es que cada cual escriba claro, en su claro. sitio. Y...
1: Ha habido un fallo hace un ratito con la, con la conexión, espero que no se haya saltado nada importante, pero antes de terminar, porque ya nos quedan muy poquitos minutos, quería saber si se puede sí. conocer esta um, obra um, a qué género está dirigido, o danos alguna pista de qué podemos esperar de esto que estáis escribiendo y que, y que bueno, esperamos ya um, dentro de poco poder revelar más cositas
0: Bueno, voy a hablar poquito, rápido, ¿vale? Pero sí, es que, sí que en ese sentido sí que puedo decir que, que va a ser una obra, en, o sea, va a ser una, un largometraje eh, muy coral, porque mm, entran de dentro de, de la historia muchos uh -huh. personajes eh, y en, en ese sentido es muy coral, es muy también muy caótica, porque habla de, de un futuro quizás no muy lejano pero en el cual todo cambia. Entonces, pues... Mm, cada personaje mmm, lo lleva de una manera distinta. Y es eso también un poco, es por eso por lo que los personajes son clave en, en este largometraje. La trama y de, lo que sucede y demás, mmm, evidentemente, pues son las que te, te llevan en volanda, pero no obstante son los personajes lo que, los que manejan la historia. También vamos a, a darle mmm, una técnica muy, muy concreta, que esto también será una <risa> sorpresa, eh, a la hora de, de, de lo que es la técnica de rodaje propiamente dicha, con nuestro, nuestro director de fotografía, que es, que es Pablo Montesino, eh, es el que está un poco mm, cuidando en ese sentido la, la técnica, porque a mí se me ocurrió una idea y demás, pero se me ocurrió muy a, a, a lo bruto, dijéramos. Entonces, él, que lógicamente tiene mucha más cabeza para, para todo ese tema, es el que está un poco eh, haciéndolo mucho más con un poquito de más clase, un poquito de más, ¿sabes? Y en ese sentido también vamos, eh, vamos, lo comento por el, por el hecho de que en ese sentido la, la técnica también tiene mucho que ver dentro de la historia. Porque los personajes se van a basar en la técnica que vamos a emplear de manera mm. cinematográfica eh, para eh, contar mm, su versión de esa realidad que están viviendo y el cómo mm, esa realidad les lleva a un punto ya extremo ya sea para bien Excelente. o para mal.
1: Excelente, bueno ahí lo dejamos para que la gente quede intrigada y ya hablaremos bueno cuando sea su momento porque sabemos que estos son procesos. Eh, que toman su tiempo y que además, bueno, estos tiempos hay que respetarlos para que las cosas salgan como se desea. ¿no? Así que bueno, lo dejamos allí en intriga, Carlos. Allí la gente quedará con las ganas claro de saber sí, qué claro técnica sí. es la que vais a utilizar y, y poder ver a cada personaje pues ya llevando a cabo su, su papel dentro de todo lo que conlleva ese detalle y muchos otros que seguramente se os irán ocurriendo a medida que van rodando. Y bueno, ya yo te invito de una vez a que ya en ese futuro, esperemos que no sea tan lejano en el que este pro proyecto esté terminado, pues ya me cuentes un poco más específicamente del proyecto y de esos personajes, de los actores, del reparto, de toda la gente que... Que, que está allí y que, y que, bueno, que para ese momento ya, ya la gente lo habrá podido disfrutar, ¿no? Un poco para contar lo que ha sido después de lo que has contado ahora.
0: Claro que sí, sí, el tema está en que nosotros teníamos pensado que no íbamos a correr tanto en ese sentido porque, eh, porque teníamos pensado que a lo mejor el largometraje nos llegaba ya, qué sé yo, dentro de un par de años, una, una cosa así pero dimos con una idea, una idea que en parte ya sea más potente o menos potente, a nosotros nos encanta, nos, nos gustó mucho el cómo la estábamos planteando y, y dimos muy fácilmente con, con las cosas clave del guión y con las cosas clave de, de, de la técnica que íbamos a emplear a la hora de rodarlo. Entonces pues eh, hemos corrido más de lo que esperábamos y es por eso por lo que nos hemos planteado ambiciosamente el tratar de que para primero de año eh, estemos ya rodando. Claro, también lógicamente estamos hablando de que, de que nos tiene que llegar financiación a través de, de, de proyectarla y demás porque gratis no se puede hacer una película a día de hoy por mucho que quiera pero no obstante tampoco es cara, entonces sabemos que poder podremos y, y si la financiación es buena pues podremos más y si la financiación es buena pues igual tardamos menos o, o, o más, pero no obstante hacer la vamos a hacer seguro, eso es lo, lo que tenemos claro. Entonces, por suerte ya te digo, fue algo que, que fue saliendo por sí solo, estábamos tanto mi hermano y yo a la hora de escribirlo muy inspirados después se nos unió por suerte Pablo Montesino también arreglando un poco ese caos que teníamos que sí técnica y cómo emplearla entonces mm, ha sido algo bastante fácil que nos ha llevado a, a acelerarlo todo bastante mm, en ese sentido, por lo tanto estamos muy esperanzados en que a primero, de, a primero de año estamos rodando
1: Estupendo, eso es una gran noticia bueno, esperemos también que pase todo esto muy pronto, eh, este tema de confinamiento, que podamos salir en libertad muy pronto para bueno, poder reorganizar las agendas y que todo siga fluyendo como, como está planeado. Carlos, te agradezco muchísimo este rato, hemos eh, nos hemos tirado aquí, tío más de 30 minutos
0: Ya ves, sí, estoy viendo ahora que, que
1: hemos parlado ha bastante Ha sido fantástico, me ha encantado conocer un poco más allá lo que está ocurriendo allí con el viejo actor, vamos a decir los canales las redes para que la gente que nos escucha también se conecte, los pueda seguir y esté atento pues con notificaciones activadas para que sepa cuándo Pintor estará allí en el canal y cuándo, bueno, las novedades eh, surjan, ¿no?
0: Bueno, y más, ¿eh? también he de decir y, que no solo Pintor, porque eso son...
1: Y digo Pintor por que está próximo, mi... pero todas las actualizaciones que hayan, las notificaciones seguro que claro. se las van a decir, así que es importante estar registrado en todas las redes. ¿Cuáles son?
0: Pues nosotros tenemos nuestra página de Facebook, eh, tal cual El Viejo Actor, eh, Twitter también, arroba El Viejo Actor y Instagram pues exactamente igual, arroba El Viejo Actor y ya después pues YouTube, mm, eh, también canal El Viejo Actor, es decir que por suerte fuimos encontrando, ese no nombre bien. no lo usó nadie, entonces no, hemos tenido eh, la suerte de de tener nuestros propios canales sin ninguna invención extraña de de puntos, guiones guión 1, guión 4 generales
1: no. sí, sí, sí. Son... y cosas Sí, estupendo, bueno, me ha encantado conversar contigo, Carlos Poleo, actor, productor, director y, y bueno, creador de muchas historias, siempre con una creatividad enorme, yo he tenido el gusto de poder compartir con él en alguna oportunidad y bueno, de allí tenemos bonitos recuerdos, eh, bonitos amigos también, y además, eh, colegas sí. que son lo máximo y bueno, estaremos, estaremos conectados siempre y por supuesto apoyando todas estas iniciativas y por mi parte en el mundo del arte, pues pueden contar conmigo para lo que necesitéis porque de verdad que yo soy una, una loca de estas cosas, me encanta divulgar sobre esto porque me parece que tiene un esfuerzo muy grande que amerita ser dado a conocer así que un besazo muy grande Carlos y bueno, espero escucharte muy pronto Nuevamente.
0: Claro que sí, un besazo para ti también. Muchas gracias, lógicamente, por, por, por este, este momentito de, de charla. Y, y nada, un abrazo muy fuerte, Laura, que hace un trabajo estupendo. Y en la siguiente nos vemos.
1: Seguro por que sí, un fuerte abrazo. Cuídate mucho y bueno, a seguir currando, que sé que no paras.
0: <risas> eso espero, eso espero. Seguir, seguir.
1: Así es, un abrazo. Hasta luego.
0: Un abrazo fuerte. Hasta luego.
1: muy contentos porque además podemos seguir eh, disfrutando de la cultura, de los artistas, del talento en estos espacios tan, tan pequeñitos, tan distantes, pero que a la vez, bueno, nos, nos ayudan a mantenernos unos con otros. Quiero hacer un agradecimiento especial porque... Hemos hecho un equipo para poder estar aquí con vosotros y quiero mencionar a mis compañeros, Antonio Ismael, que está en la Coordinación General de Universo Flamenco en Canal Málaga Radio, eh, al técnico de turno también en la radio que hace el montaje de las cabeceras, a Hernán Leal que está en la edición y montaje del audio desde casa, Celia Robles en la edición y montaje para nuestro canal de YouTube, Miguel García que está ahora mismo en la realización de la Nube TV y quien les habla Laura Di Benigno. Hoy estaremos eh, conversando, como ya habéis visto en la promoción, eh, con Dorantes. Eh, Dorantes viene de padre guitarrista, madre cantadora, es sobrino de Lebrijano, está acostumbrado al flamenco porque ha sido una manera de comunicarse en la familia disfrutando de banquetes musicales donde se comía, se tocaba, se cantaba. Hablamos hace un poquito y recordábamos que en el 2018 tuvimos una conversación eh, porque, bueno, él cerraba la, la Bienal de Sevilla y allí él nos decía, vía telefónica, que, que, que en esa entrevista nos contaba que estaba señalado. Él estaba señalado porque, eh, aunque cada quien decide si va a dedicar su vida al arte, para él ya era casi como una feliz condena. Y así lo, lo denominaba en ese momento. Así que Dorantes comenzó, sí, tocando la guitarra, eh, en un momento dado decidió cambiar y, y bueno, es que en casa de su abuela había un piano que fue el culpable de que se enamorara de ese sonido. Su abuelo lo tocaba, su padre, su tía también tocaba un poquito, así que para la familia era totalmente normal que él incursionara en el mundo del piano. Era una casa llena de todo tipo de instrumentos, de artistas muy abiertos y que además no ven la pureza en el timbre, sino en el alma. Y es allí donde esta familia eh, y donde estas raíces, donde se crea Dorantes, pues considera que está la pureza y la flamencura. Así que me da muchísimo placer darte la bienvenida, Dorantes, y agradecerte este ratito que estás con nosotros aquí esta tarde.
4: Nada, es un placer y, y es verdad que recuerdo aquella conversación y, y has dicho una frase muy bonita, que la pureza no en el timbre, sino en el alma, ¿no? Me, me ha gustado sí. verme la apunto porque, porque es muy bonita. O sea que, y por supuesto, encantado de estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias por, por este ratito y bueno, estamos aquí porque queremos eh, conocer todo lo que ha sido preparativos, que en principio decíamos, bueno, siempre estamos en preparativos, ¿no? Al final eh, nosotros estamos siempre preparando, pero aquí estamos hablando de quizás de los preparativos de la Vuelta al Mundo. Aquí estamos hablando de, de, un, de un evento que, que, que ocurrió hace 500 años. Y, y yo quisiera saber o quisiera que me contaras qué es lo que te ha conectado con esta historia que te ha dado tantas ganas de querer contarla.
4: Pues mira, empecé mmm, con, en, en pie de puntilla porque eh, fue un encargo que me hicieron la, la final de, de 2018 y empecé a leer sobre, sobre bueno, a, a través del diario de, de Pigarceta, que es uno de los que, el, el cronista se puede decir de, de toda esta aventura. Y me fui cada vez más enamorando de lo, de lo que hicieron, ¿no? Que fue tremendo, de lo que pasaron, los momentos diferentes. El, el miedo, el rezo a, a, a lo que pueda venir. O sea, me fui cada vez más empapando de, de toda aquella historia. Y eso es lo que me, me llevó a decir, yo tengo que hacer algo con una orquesta, con una coral, con unas percusiones diferentes y con mi piano, ¿no? Y, y llevarlo, pues, de, de, llevarlo al mundo del flamenco que es, la, que es el lenguaje que a mí me ocupa ¿no? y además es una de, de los lenguajes musicales que, que, con más potencia que puede que tiene para expresar y, y poder llevar a cabo este tipo de, de trabajo ¿no?
1: claro y entonces comienzas a escribir La Roda del Viento específicamente para la Bienal en ese momento ¿qué es lo que concibes? ¿qué es lo que hay allí? que ahora quizás ya creció mucho más ¿qué temas? Bueno, y ¿qué visto
4: pues concibo el, el hecho de, 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 de bueno, de, incluso mira incluso este tema que estamos hablando, que es el preparativo, que es el comienzo, que es la preparación hacia un nuevo camino, ¿no? Eh, hago una especie de preparación propia, o sea, eh, yo también, ¿no? Me preparo para abordar un trabajo tremendo, un trabajo muy bonito, un, traba, un trabajo que, que me va a hacer echar mano a, a colores que antes no, no, no había usado, a texturas, a for, a técnica que antes tampoco había, había usado, ¿no? entonces yo me di cuenta que, que, lo, que lo iba a necesitar y, y me hizo ver to, todo mi trabajo con mucha más ilusión ¿no? y vi una, una posibilidad de, de poder ser algo mejor músico ¿no?
1: Claro. entonces eh, hay una similitud siempre por donde lo veamos eh, de preparativos con lo que está ocurriendo en la realidad, lo que nos ocurre en la vida normalmente y lo que está ocurriendo ahora también
4: yo creo que igual que el tema preparativo de, de, describe como en el puerto de Sevilla de 1519 se va preparando los barcos, se va metiendo los alimentos, las tijeras, todos todo, todo los lo utensilios que se van a servir para el viaje, que luego pasa a San Luca de Barrameda, que allí lo terminan de descargar y luego ya se abren al mar. Nosotros estamos en un momento como parecido, o sea, nos estamos preparando. Estamos preparando desde nuestro, nuestros hogares y se pueden hacer los barcos nuestros para abrir y... A un nuevo mundo que, que, que nos viene ¿no? Y, y no sabemos realmente qué nos viene y, y que, que me, qué camino vamos a tener que, que cruzar o ¿no? pues igual
1: sí 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 la verdad es que también nos espera un nuevo mundo ahí afuera
4: nuevo y cosas que por descubrir que también
1: sí 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 sí, sí aunque ya hemos descubierto eh, unas cuantas cosas ¿no? con la tecnología sí sí sí
4: sí pues, sí sí sí, sí no, hemos descubierto un montón de cosas sí.
1: ¿Cómo vas a contar esta, esta historia? ¿Tienes, ¿Qué tienes planificado para presentar la Roda del Viento? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por eh, gota a gota? ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer la presentación?
4: Sí, pues lo voy a hacer poco a poco. Ahora mismo he sacado preparativos, que es justo cuando, cuando comienza el, el, el trayecto. Y luego voy a sacar justo el, el momento muy traumático en el viaje, que es encontrando el, el estrecho de, de Magallanes que bajan por el Río de la Plata bueno, entran en el Río de la Plata y eh, se entran 15 días, van introduciéndose por el Río de la Plata hasta que un momento prueban el agua y, y ven que es dulce y tienen que volver atrás otros 15 días para seguir bajando y bueno, ahí hay rebeliones ahí ya dejan de confiar en Magallanes mmm, tienen que matar unos cuantos por, por bueno, ahí imagínate no desconfianza y, y
1: ¿Cómo, son ese esos sonido, ¿Cómo son esos sonidos, ¿Cómo son esos sonidos? ¿Cómo bueno, los has concebido en, la, en el piano y en la música? Porque son momentos realmente de miedo, de mucho terror también
4: De miedo, sí Pues a través de, de los sonidos, de, de, hay fórmulas de, 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 de sonidos de, que se pueden conseguir tanto en el, en el piano como en, el, en las cuerdas y, y la letra, y la forma de cantar las voces, las percusiones muy, a veces muy eh, como de locura y bueno, se consigue el, se, pues, no, no sé cómo decírtelo porque es difícil, ¿no? Lo hago pero luego nos, me lleva voy, voy, voy haciendo, voy haciendo y voy viendo y voy comprobando que va funcionando y lo voy dejando, ¿no? Pero luego decirte exactamente es complicado, ¿no? Pero sí a través de las texturas ¿no? de, y, de, la, y de, la, de los sonidos y del ritmo obsesivo a veces, ¿no? Se puede conseguir sí. pero pasaron pasaron increíble lo pasaron fatal y entonces sí. bueno pues el, el próximo tema que se llama búsqueda que pues lo, va, va a, a describir esa parte y luego ya los siguientes temas que van a ir poco a poco describiendo a, a, en cada punto del, del viaje ¿no? pues esa es la fórmula ¿no?
1: ¿cuántos temas eh, compondrán esta obra?
4: son nueve en total nueve, nueve temas hasta el último que ya es la llegada a Sevilla, y que llegan 18 de 240, uh, murieron todos. Madre
1: Increíble. mía, uh. madre mía. Sí, entonces sí. ha sido un proceso creativo intenso, porque es eh, intentar llevar a la música todos esos momentos eh, agrios, difíciles, de, de un momento de más histórico, y, y ha sido un proceso creativo eh, que te ha tenido pues, bastante ocupado, cuéntanos un poco ¿Cómo ha sido? Has tenido hasta sueños, te acuestas a dormir y dices esto, esto me voy, levanto y lo escribo ¿Cómo, cómo ha sido el proceso creativo sí, para, para llevar esta obra a la música?
4: Pues es lo que nunca me, me había pasado y, y realmente me, me encarga la Bienal de Sevilla este encargo de esta obra y, y bueno, tenía que terminar, termino una pero la termino tarde y ya me coge cerca la Bienal y, y tuve que comprarlo otro muy rápido entonces, lo que se me ocurrió y lo que realmente vi que me funcionara era que por la mañana a eso de las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana que está uno en la cama con el casi despierto y no despierto, eh, empiezo a pensar, empiezo a, a resolver, a, em, a imaginar textura, m, melodía, y, y la voy apuntando todo y cuando llego al estudio empiezo, ¿no? Y resultó que, que, que fue una fórmula bastante potente y, y efectiva y lo pude conseguir en dos meses, pude componer toda to la obra, ¿no? que es muy, muy difícil. Yo, yo aún no me lo creo como en dos meses que puedo, eh, fue posible no componer todo eso. Y bueno, pues al final fueron dos meses y no ante el piano siempre, sino también solamente pensando. ¿no?
1: Un día nos gustaría ver esas notas, a ver si hay eh, en esos apuntes notas musicales, letras, palabras, frases, eh, un poquito una mezcla de todo, esas mezclas que solamente tú entenderás. Y que luego ya pudiste traducir a sí, todos tus compañeros, ¿no?
4: Sí, sí, la, la, la tengo por ahí to, toda encarpetada <risa> y, y la verdad que sí que están ahí todos. Soy bastante desastre, no hay un nudo, pero sí.
1: Claro, gente... claro, sí, además a mano, que no es que, es en el momento que fluye, ¿no?
4: Claro, es a mano y el momento que fluye, claro, es así, claro. sí, sí.
1: Claro que sí. Bueno, eh, hay una, una cosa muy, muy, yo creo que fija para ti y es el hecho de que cuando hablamos con Dorantes siempre nos tenemos que recordar del lebrijano porque, bueno, ha sido eh, pues fundamental eh, en la música, en el flamenco y, y bueno, eh, hemos escuchado eh, un directo que hizo contigo en el programa El Sol, La Sal y El Son y queremos escucharlo un poquito porque, bueno, recordando que también estamos en radio y pues la gente quiere escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar ese sonido de, bueno, en el que estás tú al piano y está tu tío, el lebrijano, al Por
2: primera vez voy a cantar un remate que he hecho yo con el debido respeto y humildad, pero... Creando se encuentra a Dios a sí mismo. Para ustedes. <tose>
1: bueno, momentos inolvidables. Eso fue en el 2011, ¿verdad? Ese encuentro con tu
4: tío. Creo que fue, sí, ¿no? En el, en el 2011, sí. Y fue otra frase que dice, ese, eh, creando, ¿no? Creando se encontró Dios a sí mismo, ¿no? Qué, qué bonito, ¿no? Sí, mi, mi tío Juan era, eh, era, para mí, un genio de, del flamenco. Y lo he dicho siempre, él ha cantado que más ha creado en la historia del flamenco. Y no porque lo diga yo, sino estadísticamente, ¿verdad? Que que es un creativo y a, aportó muchísimo al flamenco. Muchi la obra Persecución es tremenda, ¿no? La, sí. Lo que hizo, y, y de Sevilla a Cádiz, otro disco. Bueno, tiene un montón de obras y nunca dejó poner pues, el encuentro con los árabes también. Fíjate la cantidad Ajá. de cosas que tiene. Eh, un Beethoven, de, Beethoven de, de flamenco, sin duda, vamos. Sin duda.
1: Uh, sí, y así lo he escucho, pues, a... Sí, sí, sí. cada vez que qué? Perdón, que te he interrumpido.
4: Cada vez que lo escucho, pues... Eh, se me vienen muchos recuerdos, muchos olores, muchos sabores eh, y mu muchos momentos preciosos que yo he subrayado en mi vida para que no se me olviden nunca, ¿no? Y lo tengo con él.
1: Qué bonito, qué bonito porque además desde chico él fue prácticamente tu mentor, el que te, el que te dijo, mira, eh, tú coges el piano mejor, ¿vale? Sí,
4: <risa> sí. Yo recuerdo, sí, recuerdo esa anécdota, claro, yo, yo me estaba preparando para un concurso de CRE. Concurso de los cénícalos de guitarra, y me llevaba a lo mejor 12 horas o 14 horas sin ensayar arte, dormía poco y tocaba mucho ¿no? Entonces, para, para el concurso. Y un día antes, un día justo antes de, de irme a, al concurso, que ya tocaba todo a perfecto, ¿no? lo tenía todo limpio, eh, llega a casa y a cenar o a comer, no me acuerdo. Y, y me dijo, anda, sobrino, tócame un poquito el piano. Empecé a tocar, empezó a llorar, y dice, tú al piano, deja la guitarra. Y yo que estaba deseando pues digo, pues lo vi hacer, mi de la guitarra.
1: Claro, uh. claro, imagínate, qué bonito, y además que, que no solamente en ese momento fue tu guía, fue también tu guía espiritual en, en cosas, sabes, más personales, más de, de, de como artista, de, de verdadero artista de dentro, de persona, ¿no? Que eso también es muy bonito.
4: También, él, él siempre ha estado ahí y... Bueno, siempre ha estado con, 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 lo, con todos nosotros, con todos los sobrinos, ¿no? Y bueno, él me ha enseñado, es un catedrático, uno de mis catedráticos del flamenco, que me ha enseñado un montón de cosas. Y, y una de las cosas también es que yo siempre he tenido mucho miedo a la hora de sacar mi obra, eh, bueno, demostrarla, ¿no? Y porque yo le, le he encontrado siempre muchos fallos, obsesivo de la perfección, de todo tu perfecto. Y ya él ya me dijo, sobrino, te tienes que relajar. Vale, relájate, suelta. Suéltas sin miedo todo lo que tenga, suéltalo y, y, no, y, y olvídalo luego y, y, y camina y no, y, no, y no te preocupes por nada. Y es lo que estoy haciendo ahora, o sea, estoy componiendo, componiendo, suelta y, y te digo que soy una persona más relajada a la hora de la música, más sana y lo disfruto todo mucho más.
1: Eso, el disfrutar, que es tan importante que a veces el, la obsesión por la perfección no nos deja disfrutar las cosas. Así no, no que qué es bonita... Qué bonita lección la que te ha dado el lebrijano y bueno, que la tendrás para toda tu vida y quizás te sirva también para enseñarla a otros artistas. Vamos a volver con preparativos este primer single de La Roda del Viento. ¿Cuánta gente te acompaña en esta aventura? Porque esta ya es tu propia embarcación con tu aventura y toda tu Muy gente. Bien, porque... ¿Cuántas personas tienes allí?
4: Mira, ahí, estoy, ahora ahí mismo estoy llorando, ¿no? aquí en medio de donde está ese piano. Sí, pues, sí. eh, bueno, todos ellos son de la Fundación Cristina Aérez, son todos exalumnos de la Fundación Cristina Aérez, todos, todos futuros cantadores, grandes cantadores, porque tú los puedes individuar a cada uno de ellos y es tremendo como, como canta, ¿no? es, es una barbaridad. Luego, eh, además de ellos, pues tengo a, a, bueno, a, a Marque, o sea, lo que... Eh, a Isidro, Isidro Suárez, que es la producción, que ha metido un tipo de producción muy interesante, eh, que también está con, conmigo ahí en, en ese proyecto, y, y a Castro, eh, también otro que es el, el guionista y letrista de, 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 de este disco. ¿no? Uh -huh. Y bueno, fíjate, eh, es Gloria y está con ellos, ¿no? Y fíjate que preparativo este vídeo lo han grabado cada uno en su casa, porque estábamos en, en esto de alarma. y que cada uno ha ido grabándose en su casa individual, me ha ido mandando los vídeos que hay algunos que están sembrados, que son las tomas farsas, las tengo por ahí <risa> para el futuro y bueno y lo hemos hecho así con mucho cariño, ¿no? para que la gente pues salga un poco de, de, de este mundo que está ahora en el mito tan, tan gris y, y que vean colores ¿no?
1: Sí, eso me, me, me gustaba que me lo contaras, esos, eh, pre, esos preparativos ¿sí? de la grabación, los entretelones sobre todo, porque es verdad que, bueno, son varios artistas, cada uno desde su casa, eh, y, bueno, me imagino que también con el, con el miedo y la duda de decir, vaya, esto va a ir en un vídeo, y Dorantes va a sacar esto. ¿Qué te han dicho ellos a ti del resultado de este vídeo?
4: Ah, pues, está muy bien, muy contento, muy feliz. Muy, eh, bueno, fíjate, ahora todos los medios... Lo, lo retutean, eh, sí. hacen de todo, lo, lo comparten, muchos abrazositos, bien, qué bien, ¿no? <risa> y luego tenemos un WhatsApp en común entre todos, que, que ahí también pues eh, nos reímos mucho, sobre todo nos reímos muchísimo y estamos contentos de, de estar en este proyecto. Y yo muy contento que estén ellos, porque son encantadores.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, un montón de artistas de la mano contigo en, eh, en preparativos y en los que siguen, ¿no? Porque están ellos en toda la producción.
4: Claro, ellos están en varios temas más y luego también está la, lo que la Orquesta de Sinfónica de Sevilla, un, ¿Eh? una pequeña parte de, de la Orquesta de, de Sinfónica de Sevilla también, haciendo la parte del, del, de la Orquesta de cámara, de cuerda y de cuerda, ¿no? que también han estado aquí metidos eh, grabando todos juntos. ¿Eh? Y las percusiones han sido muy interesantes porque las percusiones las hemos tratado. ¿Sale? Mira, yo me subía arriba a la cocina en mi casa. Y cogía las joyas y los utensilios así que veía, incluso un, un, ten, un tendedero que, que tenemos para la ropa de esos de, de aluminio, que tú lo, 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 lo mueves y hace mucho ruido, ¿no? Entonces, por eso también lo hemos metido, lo hemos metido en micro y lo hemos grabado, cosas así, ¿no? Ha sido muy divertido, ¿sí? y nos hemos reído y lo hemos hecho usando mucho la, la imaginación, ¿no? O
1: sea, sí, y la, la creatividad, la creatividad que en estos momentos aflora y dice, vamos a hacer cosas nuevas. Y los sí. ritmos, Dorantes, cuéntanos de los ritmos que hay, porque bueno, han tenido que viajar a otras fronteras con, con esto, ¿no? Entonces, ¿qué ritmos hay ahí? ¿Qué es lo que enriquece esta obra que, que va un poco más allá del flamenco también? ¿Qué encontramos? Sí.
4: Pues mira, puede encontrar el, eh, tipo porque claro, pasa por cuando se meten en el río de la plata y todo eso, pues he hecho un poco de mano también a, a los argentino argentinos un poco.
3: Uh -huh. sí, se ve el
4: ritmo argentino, tipo Pandereta también, ¿verdad? brasileña También un poco También la uso Un poco de, así de, de donde va pasando Algunas Las percusiones También orientales También por, por el tema de la, de la Filipina Bueno, un poco no También Entonces, bueno Estos son los Y los ritmos eh, va, Bueno, los ritmos He usado Los, los básicos del, del, del flamenco Con un brochazo De otro ritmo Pero poco no Así que he usado Una, una especie de alegría Muy lenta eh, muy, con, que es una especie de rezo que es justo cuando salen del, al, al ancho mar esta, y sí. yo me, me imaginaba a, to, a todos los marineros en la quilla del barco mirando al cielo y, y, y rezando pidiendo que, que todo fuese bien, ¿no? Que, que, no, que, no se, que no murieran, claro y que, y que las estrellas tuvieran a su favor el, y, y que todo, bueno ¿no? entonces ahí hay una especie de rezo que lo hice a una vez, una alegría muy lenta muy despacio en tono mayor luego hay momentos en que cuando pasan el Estrecho y van al Pacífico no hay ni una gota de aire y empiezan a morirse todos de, de, de los dientes de las encías, de no comer vegetales, y se comen los cueros mojados, y ahí pues uso una usan para que porque murieron mucho ahí, ¿no? ahí murieron mucho, incluso sí. la cigrilla que tiene el flamenco en la muerte, ¿no? está claro. Sí. Y así pues voy eligiendo diferentes, ¿no? Cuando llegan a Sevilla, pues hay una especie de de, un, de una, una especie de purería muy lenta, pero que como que estuvieran cansados de todo lo que han vivido. Y es y agridulce, porque a la vez que, tem, que ven a Sevilla de cerca ya pero en su cuerpo está hecho, está como girones.
1: Agotados. Eh, sí, sí,
4: sí. Agotados. ¿no? Entonces, uso también otro te, un tiempo muy, muy, muy templado, ¿no? dependiendo.
1: Claro, claro, claro. Qué bonito, qué ganas ya de, de escucharlo y, y de poder disfrutar cada detalle de lo que has creado. Yo eh, me he dado cuenta porque, bueno, entrevistando también a algunos jóvenes eh, que están haciendo cosas innovadoras con el flamenco, siempre te nombran como referencia, ¿no? Y como... Y como inspiración en el sentido de que tú has sabido romper el molde y decir, bueno, yo sé que el piano no es un instrumento flamenco, pero yo hago flamenco con el piano porque lo siento. Y eso ha sido algo que ha inspirado a muchísima gente a hacer cosas. Hace semanas hablamos con Ana Crismán, que está trabajando el arpa flamenca hablamos también con el niño Rubén que ha hecho el fagot flamenco y hay gente que está haciendo cosas eh, nuevas, innovadoras y, y tú has sido referencia para muchos de ellos incluso creo que con niño Rubén estuviste en alguna oportunidad me parece que él me envió una foto que tiene contigo en algún espectáculo que habrá estado de modo sinfónico todavía él no había sacado en ese momento el fagot de, de, de lo clásico no pero, pero ya, se, ya se ha decidido y ya lo ha hecho y, y bueno, eh, te comento todo esto porque me gustaría eh, que pudieses dar eh, como, no sé, algún consejo a esa gente que quiere incursionar en el mundo de la música o que ya está en la música, pero como tú decías, está encajonado en algo y quizás el resultado que está teniendo no es el que, el que le hace feliz, ¿no?
4: Sobre todo es la libertad, o sea, la libertad de... A la hora de pensar en la creación, Mira, a mí me, a veces me llaman de los conservatorios para, para dar eh, clases de, de piano a, a, a instrumentistas, ¿no? a, a pianistas, y a, a todo tipo de instrumentos, pero sobre, sobre todo a pianistas, para poder tocar obras de, de Arbeni, de, de, de Falla, para darle ese tonillo flamenco. ¿no? Pero claro, yo siempre acabo diciéndole que la posición ante el piano tiene que ser eh, todos respetan demasiado a este instrumento ¿no? y realmente es un mueble o sea, esto no hay mucha gente que lo usan para poner botellita, la foto el visillo ese tan bonito blanco esto no, nosotros eh,
1: ahora eh, mismo estamos encima de tu piano
4: eso, <risa> <risa> si no para todo. <risa> por ejemplo <¿no? risa> y, y ahí está callado no, no, a lo mismo esto no, no, no suena no, necesita de, de, de ser humano del de, de la creatividad, de, de, de sentimiento para que, para que esto cobre, cobre vida, ¿no? Y yo incluso le decía, mira, pégale para al piano si quieres, si el piano no importa, si lo importante eres tú y porque tienen demasiado respeto y, y se tienen que dejar que relajar y tienen que dejarse de llevar por, sin miedo, bailar, expresarse, moverse, eh, reírse, y flexibilidad en mente, en cuerpo, en todo, ¿no? Y, y déjate de llevar y, 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 a, y crea sin miedo, ¿no? Y, y es que no hay otra, y el flamenco sirve mucho para eso, ¿no? Sirve porque rítmicamente rímic, rímic, es muy complejo, pero a la vez mmm, quita. El, el, muchas veces los clásicos ven el compás como plaque, ¿no? Con pocos vinos, ¿no? Black, como muchas esquinas. Pero el flamenco es, oh, el compás del flamenco es muy volado, muy natural, muy. Entonces, yo sé te puedo decir un montón de cosas, ¿no? Por supuesto, tienen que escuchar mucho el flamenco, pero la flexibilidad de. Que, que, que de aquí dentro de, de la mente es muy importante, entonces que se relajen y disfruten. ¿no?
1: Sí, la palabra disfrutar que siempre está presente y protagonista. Durantes, ahora que dices que el piano es un mueble, a mí me llama muchísimo la atención porque tú has tocado en todos lados, tú has montado ese piano en muchos sitios y nos gustaría esa anécdota, ¿cómo mueves tú tu piano? ¿O es que cuando tú viajas tú pides un piano en otro sitio? Cuando tocas en las rocas, ¿cómo se mueve un piano? Porque no es lo mismo ser guitarrista y llevarte tu guitarra en, eh, eh, allí a llevarte un piano. Cuéntanos un poquito eso.
4: Sí, pues menos más. Bueno, lo que pesa, pesa 500 y pico de kilos. O sea que es lo mismo que un
1: toro.
4: No, yo, yo alquilo, alquilo, bueno, yo me lo alquilan. Yo digo la marca, me, pre, me preguntan qué marca y yo digo exactamente la marca que quiero. El, el tipo de las dimensiones del piano y, Incluso la afinación que, que requieren ¿no? O sea, 440, 442 Y, y bueno, pues yo ya ah. llego allí Y ya me tienen el piano colocado en su sitio no Hay especialistas que se dedican a ello A transportar el piano Y, y a que lo tenga todo perfecto Pero bueno, Cuando lo llevaron a la roca Fue curioso porque lo llevó una persona tan solo O sea, que increíble digas, de, él me me los, digo, con, con una máquina que tienen especiales Son capaces de llevarlo a donde sea Lo llevan vertical no así o si sea, le quita las patas y, y, y lo lleva a todo un sitio vertical que es mucho más fácil pero bueno yo el piano no lo muevo porque sería un pecado además porque los pianos si se mueven se estropean y luego sí. eh, eh, costaría mucho más dinero o sea mover llevar este piano a, a Alemania es, un, es una, una pasta tremenda no
1: sí 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 por eso te lo preguntaba porque bueno de pronto Podía ser muy excéntrico y querer solamente tu piano, pero bueno, te adaptas a, al, al piano que, claro, con muchas especificaciones tienes que aclarar exactamente qué es lo que necesitas. ¿Previamente ah, llegarás, probarás, afinarás a tu gusto?
4: Claro, y nunca tu piano siempre lo extraña al principio, ¿no? Del el tacto te tiene que hacer... como lo, lo, Siempre digo yo que lo hago mi amigo, ¿no? Al principio es un desconocido hasta que ya poquito a poco los dos nos vamos conociendo, ¿no? Pero es difícil, no es como un guitarrista que incluso en el camerino puede estar haciendo dedos, calentando tranquilamente, ¿no? Yo no, un desconocido y, y un poquito
1: nada más. Sí, además pero, que estás alejado de él hasta que llegas al escenario y ya entras nuevamente en esa conexión sí. que tuviste previamente en un ensayo, pero que no puedes tener en camerinos, por ejemplo, como decías hace un ratito. Durante, ha sido un verdadero placer poder conversar contigo, estamos muy felices de este, de este nuevo proyecto eh, con muchas ganas ya de, de poder escucharlo y yo quisiera eh, saber si ya tienes previsto, porque a pesar de que estamos en confinamiento y todo es un poco impredecible no sabemos exactamente qué es lo que nos vamos a encontrar, cuándo volveremos a estar en un, en un teatro yo no sé si tienes previsto hacer ya que te atreviste a lanzar preparativos de esta manera, ¿si sí tienes ya previsto ir con los siguientes pasos? ¿Tienes fechas? ¿Tienes algo preparado?
4: Para, para de, de, de la roda.
1: Sí, de la roda del bien, de la
4: roda. Sí, pues saco la búsqueda, y luego de la búsqueda saco otro tema que es la llegada y iré sacándolo poco a poco, ¿no? La llegada a Sevilla también. Y son, sí, iré sacando. Yo creo que para la semana que viene saco la búsqueda, que es lo de, lo de la parte del de Estrecho Magallanes. Y luego más, más adelante saco Llegada, ¿no? se llama? Llegada. Es cuando llega a Sevilla, hecho porco ¿no? Y así, un poquito a poco, voy, voy sacando lo, 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 los temas, sí.
1: Claro. O sea, que tendremos, antes de salir del confinamiento, sabremos mucho más de la Roda del Viento. ¡Qué bueno! Sí. Estupendo. Sí. ¿Cómo crees tú, Dorantes, ya para terminar que va a ser esa salida, esa vuelta a ese nuevo mundo que estamos allí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves eh, la, la posibilidad de, del público en, a tope en un teatro? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo crees que va a ser eso? Yo
4: pienso que, que, que será diferente, será bastante diferente, bueno, no sé si bastante, pero sí será diferente antes incluso partiendo desde la parte psicológica de, de nosotros, ¿no? porque al mismo vemos a dos personas juntos y, y nos asustamos no un poco porque sí. es algo que nos, es un trauma que tenemos no sí. desde ese punto sí. va a ser diferente y, y vamos a requerir tiempo y luego ahora se están estableciendo fórmulas que, que creo que van a permanecer esta misma que estamos haciendo es una de ellas que creo que va a permanecer eh, los lo conciertos streaming también y bueno así un montón de cosas no y creo que cosas que están haciendo, que se van va a mantener, pero la que hemos tenido siempre se van a enriquecer, porque la vamos a valorar mucho más. Entonces yo creo que vamos a disfrutar todo mucho más y vamos a tener una, una paleta de colores mucho más amplia.
1: Sí. Digo, creo. Esperemos. No, sí, no estos son vaticinios, no lo sabemos. Pero es importante saber lo que esperamos y luego saber si realmente se, se cumple nuestro, para. <risas> nuestro deseo. ¿no? durante muchísimas gracias por este rato. Eh, te deseamos todo lo mejor, muchísima salud, por supuesto. Con la salud ya podemos conseguir todo lo demás. Y bueno, un beso muy fuerte desde Málaga. Que, que bueno que siempre te recibe con, con cariño. Y esperamos poder verte por aquí luego, cuando ya la libertad sea parte de nuestras vidas nuevamente.
4: Muchísimas gracias. Y es verdad que en los flamencos decimos salud y libertad, y son de las dos cosas que, 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 que tenemos que tener ahora. Así que okay. mucha salud y libertad. Y, y muchas gracias por hablar, ti
1: Muchísimas gracias, Dorantes. Nos vamos a despedir, eh, bueno, con el video oficial de Preparativos, que ha sido, bueno, una obra maestra hecha desde casa, pero con el corazón todo el mundo puesto para, para poder hacerlo, y bueno, han logrado un resultado muy bonito. Agradecemos también a toda la audiencia, a los que han estado con nosotros eh, hoy en Universo Flamenco y en las distintas plataformas también. Muchísimas gracias, Dorantes. Un beso muy fuerte. Gracias.
4: gracias. Un beso.
5: y cebolla, anzuelos, arpones y redes, pasas de madera, pilo de jerez, alquitrán, pez, cera y topa, cierra taladro y tornillo, cierra taladro y tornillo, cierra taladro y tornillo, que cierra que cierra taladro y tornillo, cierra taladro y tornillo, cierra taladro y tornillo, cierra taladro y tornillo, que cierra que cierra, taladro y tornillo, y te nave
1: muy contentos porque además podemos seguir eh, disfrutando de la cultura, de los artistas, del talento en estos espacios tan, tan pequeñitos, tan distantes, pero que a la vez, bueno, nos, nos ayudan a mantenernos unos con otros. Quiero hacer un agradecimiento especial porque hemos hecho un equipo para poder estar aquí con vosotros y quiero mencionar a mis compañeros Antonio Ismael, que está en la Coordinación General de Universo Flamenco en Canal Málaga Radio, eh, ...al técnico de turno también en la radio que hace el montaje de las cabeceras... ...a Hernán Leal que está en la edición y montaje del audio desde casa... ...Celia Robles en la edición y montaje para nuestro canal de YouTube... ...Miguel García que está ahora mismo en la realización de la Nube TV... ...y quien les habla, Laura Di Benigno Hoy estaremos eh, conversando, como ya habéis visto en la promoción... Eh, ...con Dorantes, eh, Dorantes viene de padre guitarrista, madre cantadora es sobrino de Lebrijano, está acostumbrado al flamenco porque ha sido una manera de comunicarse en la familia disfrutando de banquetes musicales donde se comía, se tocaba, se cantaba. Hablamos hace un poquito y recordábamos que en el 2018 tuvimos una conversación eh, porque, bueno, él cerraba la, la Bienal de Sevilla y allí él nos decía, vía telefónica, a, que, que, que en esa entrevista nos contaba que estaba señalado, él estaba señalado porque... Eh, aunque cada quien decide si va a dedicar su vida al arte, para él ya era casi como una feliz condena, y así lo, lo denominaba en ese momento. Así que Dorantes comenzó, sí, tocando la guitarra, eh, en un momento dado decidió cambiar, y, y bueno, es que en casa de su abuela había un piano que fue el culpable de que se enamorara de ese sonido. Su abuelo lo tocaba, su padre, su tía también tocaba un poquito, así que para la familia era totalmente normal que él incursionara en el mundo del piano. Era una casa llena de todo tipo de instrumentos, de artistas muy abiertos y que además no ven la pureza en el timbre, sino en el alma. Y es allí donde esta familia eh, y donde estas raíces, donde se crea Dorantes, pues considera que está la pureza y la flamencura. Así que me da muchísimo placer darte la bienvenida, Dorantes, y agradecerte este ratito que estás con nosotros aquí esta tarde.
4: Nada, es un placer y, y es verdad que recuerdo aquella conversación y, y has dicho una frase muy bonita, que la pureza no en el timbre, sino en el alma, ¿no? Me, me ha gustado sí. verme la apunto porque, porque es muy bonita. O sea que, y por supuesto, encantado de estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias por, por este ratito y bueno, estamos aquí porque queremos eh, conocer todo lo que ha sido preparativos, que en principio decíamos, bueno, siempre estamos en preparativos, ¿no? Al final eh, nosotros estamos siempre preparando, pero aquí estamos hablando de quizás de los preparativos de la Vuelta al Mundo. Aquí estamos hablando de, de, un, de un evento que, que, que ocurrió hace 500 años, y, y yo quisiera saber o quisiera que me contaras qué es lo que te ha conectado con esta historia que te ha dado tantas ganas de querer contarla.
4: Pues mira, empecé mmm, con, en pie de puntilla porque eh, fue un encargo que me hicieron al la, la final de, de 2018 y empecé a leer sobre, sobre bueno, a, a través del diario de, de Pigarceta, que es uno de los que, el cronista se puede decir de, de toda esta aventura. Y me fui cada vez más enamorando de lo, de lo que hicieron, ¿no? que fue tremendo, de lo que pasaron, los momentos diferentes. El, el miedo, el rezo, a, a, a lo que pueda venir, o sea, me fui cada vez más empapando de, de toda aquella historia. Y eso es lo que me, me llevó a decir, yo tengo que hacer algo con una orquesta, con una coral, con unas percusiones diferentes y con mi piano. ¿no? Y, y llevarlo, pues, de, de, llevarlo al mundo del flamenco que es, la, que es el lenguaje que a mí me ocupa ¿no? y además de los lenguajes musicales que, que con más potencia que, puede, que tiene para expresar y, y poder llevar a cabo este tipo de, de trabajo ¿no?
1: Claro, y entonces comienzas a escribir La Roda del Viento específicamente para la Bienal ¿En ese, ah, momento, ah, es lo, ah, ese, ese momento qué es lo que concibes? ¿Qué es lo que hay allí que ahora quizás ya creció mucho más? ¿Qué temas? Bueno, y, ¿Qué
4: pues concibo el, el hecho de, 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 de bueno, de, incluso mira, incluso este tema que estamos hablando, que es el preparativo, que es el comienzo, que es la preparación hacia un nuevo camino, ¿no? Hago eh, una especie de preparación propia, o sea, eh, yo también, ¿no? Me preparo para abordar un trabajo tremendo, un trabajo muy bonito, un, traba, un trabajo que, que me va a hacer echar mano a, a colores que antes no, no, no había usado, a texturas, a, for, a técnica que antes tampoco había, había usado. ¿no? Entonces, yo me di cuenta que, que, lo, que lo iba a necesitar y, y me hizo ver de to, todo mi trabajo con mucha más ilusión. ¿no? Y vi una, una posibilidad de, de poder ser algo mejor músico. ¿no?
1: Claro, entonces eh, hay una similitud siempre por donde lo veamos eh, de preparativos con lo que está ocurriendo en la realidad, lo que nos ocurre en la vida normalmente y lo que está ocurriendo ahora también.
4: Yo creo que igual que el tema preparativo describe como en el puerto de Sevilla de 1519 se va preparando los barcos, se va metiendo los alimentos, las tijeras, todos todo, todo los lo utensilios que se van a servir para el viaje, que luego pasa a San Lucas de Barrameda, que allí lo terminan de descargar y luego ya se abren al mar. Nosotros estamos en un momento como parecido, o sea, nos estamos preparando. Estamos preparando desde nuestros nuestro hogares que se pueden decir los barcos nuestros para abrir y a un nuevo mundo que, que, que nos viene, ¿no? Y, y no sabemos realmente qué nos viene y, y qué camino vamos a tener que, que cruzar, ¿no? O igual.
1: Sí, 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 la verdad es que también nos espera un nuevo mundo ahí afuera.
4: Nuevo Y cosas que por descubrir que también.
1: Sí, 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 aunque ya hemos descubierto eh, unas cuantas cosas, ¿no? Con la tecnología. Sí, 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 pues, sí,
4: sí, sí, sí no, hemos descubierto un montón de cosas, ¿sí?
1: ¿Cómo vas a contar esta, esta historia? ¿Tienes, ¿Qué tienes planificado para presentar la Roda del Viento? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por eh, gota a gota? ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer la presentación?
4: Sí, lo voy a hacer poco a poco. Ahora mismo he sacado preparativos, que es justo cuando, cuando comienza el, el, el trayecto. Y luego voy a sacar justo el, el momento muy traumático del viaje, que es encontrando el, el estrecho de, de Magallanes que bajan por el Río de la Plata, bueno, entran en el Río de la Plata y eh, se entran 15 días, van introduciéndose por el Río de la Plata, hasta que un momento prueban el agua y, y ven que es dulce y tienen que volver atrás otros 15 días para seguir bajando, y bueno, ahí hay rebeliones, ahí ya dejan de confiar en Magallanes, mmm, tienen que matar unos cuantos por, por bueno, ahí imagínate, ¿no?, desconfianza...
1: Sí. Y, y ¿Cómo, son esos momento, sonidos, ¿Cómo son esos sonidos, ¿Cómo son esos sonidos? ¿Cómo pues, los has concebido en, la, en el piano y en la música? Porque son momentos realmente de miedo, de mucho terror también
4: De miedo, sí Pues eh, a través de, de los sonidos, de, de hay fórmulas de, 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 de sonidos de, que se pueden conseguir tanto en el, en el piano como en, en las cuerdas y, y la letra, y la forma de cantar las voces, y las percusiones muy, a veces muy... Eh, como de locura y bueno, se consigue el, se, pues, no, no sé cómo decírtelo porque es difícil, ¿no? Lo hago, pero luego nos, me lleva, voy 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 haciendo, voy haciendo y voy viendo y voy comprobando que va funcionando y lo voy dejando, ¿no? Pero luego decirte exactamente es complicado, ¿no? Pero sí a través de las texturas ¿no? de, y, de, la, y de, la, de los sonidos y del ritmo obsesivo a veces, ¿no? Se puede conseguir, sí. pero pasaron pasaron increíble, lo pasaron fatal. Y entonces, sí, bueno, pues el, el próximo sí. tema, que se llama Búsqueda, que pues lo va, va a, a describir esa parte, y luego ya los siguientes temas que van a ir poco a poco describiendo a, a, en cada punto del, del viaje, ¿no? Pues esa vez a veces la fórmula, ¿no?
1: ¿Cuántos temas eh, compondrán esta obra?
4: Son nueve, en total, nueve, nueve temas. Hasta el último, que ya es la llegada a Sevilla y que llegan 18 de 240, uh, murieron todos. Madre Increíble. mía,
1: mm. madre mía. Sí, entonces sí. ha sido un proceso creativo intenso porque es eh, intentar llevar a la música todos esos momentos eh, agrios, difíciles, de, de un momento de más histórico y, y ha sido un proceso creativo eh, que te ha tenido pues bastante ocupado, cuéntanos un poco... ¿Cómo ha sido? Has tenido hasta sueños, te acuestas a dormir y dices esto, esto me voy, levanto y lo escribo ¿Cómo, cómo ha sido el proceso creativo sí. para, para llevar esta obra a la música?
4: Pues es lo que nunca me, me había pasado y, y realmente me, me encarga la Bienal de Sevilla este encargo de esta obra y, y bueno, tenía que terminar, termino una pero la termino tarde y ya me coge cerca a la Bienal y, y tuve que componer todo muy rápido entonces lo que se me ocurrió y lo que realmente vi que me funcionara era que por la mañana, a eso de las 6 de la mañana, 7 siete, siete de la mañana que está uno en la cama con el casi despierto y no despierto, eh, empiezo a pensar, empiezo a, a resolver, a, em, a imaginar textura, m, melodía y, y la voy apuntando todo y cuando llego al estudio empiezo. ¿no? Y resultó que, que, que fue una fórmula bastante potente y, y efectiva y lo pude conseguir en dos meses, pude poner toda to la obra, ¿no? que es muy, muy difícil. Yo, yo aún no me lo creo, como en dos meses que puedo. Eh, fue posible, ¿no? componer todo eso. Y bueno, pues al final fueron dos meses y no ante el piano siempre, sino también solamente pensando, ¿no?
1: Un día nos gustaría ver esas notas, a ver si hay eh, en esos apuntes notas musicales, letras, palabras, frases, eh, un poquito una mezcla de todo, esas mezclas que solamente tú entenderás. Y que luego ya pudiste traducir a sí, todos compañeros, ¿no?
4: Sí, sí, la, la, la tengo por ahí to, toda encarpetada <risa> y, y la verdad que sí que están ahí todo Soy bastante desastre, no hay un nudo, pero sí. Claro,
1: claro, gente. sí, además a mano, que no es que, es en el momento que fluye, ¿no?
4: Claro, es a mano y el momento que fluye, claro, es así, claro. sí, sí.
1: Claro que sí. Bueno, eh, hay una, una cosa muy, muy, yo creo que fija para ti, y es el hecho de que cuando hablamos con Dorantes siempre nos tenemos que recordar del lebrijano, porque bueno ha sido eh, pues fundamental eh, en la música, en el flamenco, y, y bueno, eh, hemos escuchado eh, un directo que hizo contigo en el programa El Sol, La Sal y El Son, y queremos escucharlo un poquito porque, bueno, recordando que también estamos en radio y pues la gente quiere escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar ese sonido de, bueno, donde el que estás tú al piano y está tu tío el lebrijano al cante.
2: Por primera vez voy a cantar un remate que he hecho yo con el debido respeto y humildad pero... Creando se encuentra Dios a sí mismo. Para ustedes. Teo, teo, amaré no, lo traigo y en mi propio abanico. No, puede eh, eh, oh, oh, o,
1: Bien, bueno, momentos inolvidables. Eso fue en el 2011, ¿verdad? Ese encuentro con
4: tu tío. Creo que fue, sí, ¿no? en, el, en el 2011, sí. Y fue otra frase que dice, sí. eh, creando, ¿no? creándose se encontró Dios a, a sí mismo, ¿no? Qué, qué bonito, ¿no? Sí, mi, mi tío Juan era, eh, era, para mí, un genio de, del flamenco. ¿No? Y lo he dicho siempre, él cantaba cantado que más ha creado en la historia del flamenco. Y no porque lo diga yo, sino estadísticamente, ¿verdad? Que que es un, un creativo y a, aportó muchísimo al flamenco. Muchi de la obra Persecución es tremenda, ¿no? La, sí. Lo que hizo, y, y de Sevilla, Cádiz, otro disco. Bueno, tiene un montón de obras y nunca dejó por pues, el encuentro con los árabes también. Fíjate la cantidad, de ¿Sí? cosas que tiene. Eh, un Beethoven, de, Beethoven de, de flamenco, sin duda, vamos, sin duda. Uh,
1: sí, y así lo he llamado. Pues... Sí, sí, sí. cada vez que qué, perdón, que te he interrumpido. Uh
4: -huh. Cada vez que lo escucho, pues eh, se me vienen muchos recuerdos, muchos olores, muchos sabores y mu muchos momentos preciosos que yo he subrayado en mi vida para que no se me olviden nunca, ¿no? Y lo tengo con él.
1: Qué bonito, qué bonito, porque además desde chico, él fue prácticamente tu mentor, el que te, el que te dijo, mira, eh, tú coges el piano mejor, ¿vale? Sí, <risa> sí, yo sí.
4: recuerdo, sí, recuerdo esa anécdota, claro, yo, yo me estaba preparando para un concurso de CRE concurso de los enícalos, de guitarra y me llevaba a lo mejor 12 horas o 14 horas sin ensayar arte dormía poco y tocaba mucho ¿no? Entonces, para, para el concurso y un día antes, un día justo antes de, de irme a, al concurso que ya tocaba todo a perfecto ¿no? lo tenía todo limpio eh, llega a casa y a cenar o a, a comer no me acuerdo y, y me dijo, anda subí y no, tócame un poquito el piano empecé a tocar, empezó a llorar y dice tú al piano, deja la guitarra y yo que estaba deseando pues digo, pues lo vi hace, ni de la guitarra.
1: Claro, no. claro, imagínate, qué bonito, y además que, que no solamente en ese momento fue tu guía, fue también tu guía espiritual en, en cosas, sabes, más personales, más de, de, de como artista, de, de verdadero artista de dentro, de persona, ¿no? Que eso también es muy bonito.
4: También, él, él siempre ha estado ahí y. Bueno, siempre ha estado con, 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 lo, con todos nosotros, con todos los sobrinos, ¿no? Y bueno, él me ha enseñado, es un catedrático, uno de mis catedráticos del flamenco, que me ha enseñado un montón de cosas. Y, y una de las cosas también es que yo siempre he tenido mucho miedo a la hora de sacar mi obra, eh, bueno, demostrarla, ¿no? Y porque yo le, le he encontrado siempre mucho fallo, obsesivo de la perfección, de todo tu perfecto. Y ya él ya me dijo, sobrino, te tienes que relajar. Vale, relájate, suelta. Suéltas sin miedo, todo lo que tengas suéltalo y, y, no, y, y olvídalo luego, y, y, y camina, y no, y, no, y no te preocupes por nada, y es lo que estoy haciendo ahora, o sea, estoy componiendo, componiendo, soltar y, y te digo que soy una persona más relajada a la hora de la música, más sana, y lo disfruto todo mucho más.
1: Eso, el disfrutar, que es tan importante, que a veces el, la obsesión por la perfección no nos deja disfrutar las cosas, así no es que bueno. qué es qué bonita lección la que te ha dado el lebrijano y bueno que la tendrás para toda tu vida y quizás te sirva también para enseñarla a otros artistas, vamos a volver con preparativos, este primer single de la roda del viento, cuánta gente te acompaña en esta aventura, porque esta ya es tu propia embarcación con tu aventura y toda tu Me gente, cuántas personas tienes allí?
4: mira, ahí mismo estoy, ahora ahí mismo estoy llorando ¿no? aquí en medio de donde está ese piano sí, pues, sí. eh, bueno, todos ellos son de la Fundación Cristina Aérez son todos exalumnos de la Fundación Cristina Aérez todos, todos futuros cantadores, grandes cantadores porque tú los puedes individuar a cada uno de ellos y es tremendo como, como canta, ¿no? es, es una barbaridad luego, eh, además de ellos, pues tengo a, a bueno, a, a Marque, o sea, lo que eh, a Isidro, Isidro Suárez que es la percusión, que ha metido un tipo de percusión muy interesante eh, que también está con, conmigo ahí en, en ese proyecto y, y a Castro eh, también otro que es el, el guionista y letrista de, 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 de este disco ¿no? uh -huh. y bueno, es eh, eh, Gloria, y está con ellos ¿no? y fíjate que preparativo este vídeo lo han grabado cada uno en su casa, porque estábamos en, el, en esto de alarma y que cada uno ha ido grabándose en su casa individual, me ha ido mandando los vídeos, que hay algunos que están sembrados, que son las tomas farsas, las tengo por ahí <risa> para, para el futuro, y bueno, y lo hemos hecho así con mucho cariño, ¿no? para que la gente pues salga un poco de, de, de este mundo que está maravilloso tan, tan gris y, y que vean colores. ¿no?
1: Sí, eso me, me, me gustaba que me lo contaras, esos, eh, pre, esos preparativos ¿sí? de la grabación, los entretelones sobre todo, porque es verdad que bueno, son varios artistas, cada uno desde su casa. Eh, y bueno, me imagino que también con el, con el miedo y la duda de decir, vaya, esto va a ir en un vídeo y Dorantes va a sacar esto. ¿Qué te han dicho ellos a ti del resultado de este vídeo?
4: Ah, pues está muy bien, muy contento, muy feliz. Muy, eh, bueno, fíjate, ahora todo con los medios lo retutean, eh, sí. hacen de todo, lo, lo comparten, mucho para sus bien, qué bien, ¿no? <risa> y luego tenemos un WhatsApp en común entre todos, que, que ahí también, pues, eh, nos reímos mucho, sobre todo nos reímos muchísimo, y estamos contentos de, de estar en este proyecto. Y yo muy contento que estén ellos, porque son
0: encantadores.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, un montón de artistas de la mano contigo, en, eh, en preparativos y en los que siguen, ¿no? Porque están ellos en toda la producción.
4: Claro, ellos están en varios temas más y luego también está la, lo que la orquesta de Sinfónica de Sevilla, un, ¿Sí? una pequeña parte de, de la orquesta de, de Sinfónica de Sevilla también, haciendo la parte del, del, de la orquesta de cámara, de cuerda y de cuerda, ¿no? que también han estado aquí metidos eh, grabando todos juntos. ¿no?
3: ¿Sí?
4: Y las percusiones han sido muy interesantes porque las percusiones las hemos tratado. ¿Sí? Mira, yo me subía arriba a la cocina en mi casa. ...y cogía las joyas y los utensilios así que veía... ...incluso un, un, ten, un tendedero que, que tenemos para la ropa de eso de, de aluminio... ...que tú lo, 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 lo mueves y hace mucho ruido, ¿no? Por eso también lo hemos metido, lo hemos metido micro... ...y lo hemos grabado, cosas así, ¿no? Ha sido muy divertido, ¿sí? y nos hemos reído... ...y lo hemos hecho usando mucho la, la imaginación, ¿no? O sea, sí, la,
1: la creatividad, la creatividad que en estos momentos aflora... ...y dice, vamos a hacer cosas nuevas... Y los sí. ritmos, Dorantes, cuéntanos de los ritmos que hay, porque, bueno, han tenido que viajar a otras fronteras con, con esto, ¿no? Entonces, ¿qué ritmos hay ahí? ¿Qué es lo que enriquece esta obra que, que va un poco más allá del flamenco también? ¿Qué encontramos? Sí,
4: pues mira, puede encontrar el, eh, tipo... Porque acá claro, nos pasa cuando se mete en el río de la plata y todo eso, pues he hecho un poco de mano también a, a los tangos argentinos, un poco.
3: Uh -huh. o sea, se ve el
4: ritmo argentino, tipo Pandereta también, para brasileña también un poco, también la uso, un poco de, así de, de donde va pasando algunas lo, percusiones también orientales, también por, por el tema de la, de la Filipina, bueno, un poco, ¿no? También. Entonces, ah. bueno, estos son los y los ritmos, eh, va, bueno, los ritmos he usado los lo básicos del, del, del flamenco con brochazo de otro ritmo, pero poco, ¿no? Así que he usado una, una especie de alegría muy lenta, eh, muy que es una especie de rezo, que es justo cuando salen del, al, al ancho mar, esta, y yo me, me imaginaba a, to, a todos los marineros en la quilla del barco mirando al cielo y, y rezando, pidiendo que, que todo fuese bien, ¿no? Que, que, no, que, no se, que no murieran, claro, y que, y que las estrellas estuvieran a su favor, el, y, y que todo, bueno. ¿no? Entonces, ahí hay una especie de rezo que lo hice a una vez, a una alegría muy lenta, muy despacio, en tono mayor. Luego hay momentos en que cuando pasan el estrecho y van al Pacífico, no hay ni una gota de aire y empiezan a morirse todos de, de, de los dientes, de las encías, de no comer vegetales, ni se comen los cueros mojados. Y ahí, pues, uso una Usan para que porque murieron muchos ahí, ¿no? ahí murieron muchos. Uso sí. la sigrilla que en el flamenco es la muerte, ¿no? está claro. Sí. Y así, pues, voy eligiendo diferentes. ¿no? Cuando llegan a Sevilla, pues, hay una especie de, de, un, de, una, una especie de purería muy lenta pero que como que estuvieran cansados de todo lo que han vivido y es y, y agridulce porque a la vez que, que venga a Sevilla de cerca ya pero en su cuerpo está hecho, está como girones Agotado, eh, sí, girones, sí, sí. agotado ¿no? Entonces Uso también otro te, un, un tiempo muy, muy, muy templado, ¿no? dependiendo
1: Claro, 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 qué bonito, qué ganas ya de, de escucharlo y, y de poder disfrutar cada detalle de lo que has creado yo eh, me he dado cuenta porque, bueno, entrevistando también a algunos jóvenes eh, que están haciendo cosas innovadoras con el flamenco, siempre te nombran como referencia, ¿no? Y como... Y como inspiración en el sentido de que tú has sabido romper el molde y decir, bueno, yo sé que el piano no es un instrumento flamenco, pero yo hago flamenco con el piano porque lo siento. Y eso ha sido algo que ha inspirado a muchísima gente a hacer cosas. Hace semanas hablamos con Ana Crisman que está trabajando el arpa flamenca. Hablamos también con el niño Rubén, que ha hecho el fagot flamenco. Y hay gente que está haciendo cosas eh, nuevas, innovadoras, y, y tú has sido referencia para muchos de ellos. Incluso creo que con Niño Rubén estuviste en alguna oportunidad. Me parece que él me envió una foto que tiene contigo en algún espectáculo que habrá estado de modo sinfónico todavía. Él no había sacado en ese momento el fagón de, de, de lo clásico, ¿no? Pero, pero ya, se, ya se ha decidido y ya lo ha hecho. Y, y bueno, eh, te comento todo esto porque me gustaría... Eh, que pudieses dar eh, como, no sé, algún consejo a esa gente que quiere incursionar en el mundo de la música o que ya está en la música pero como tú decías, está encajonado en algo y quizás el resultado que está teniendo no es el que, el que le hace feliz, ¿no?
4: Sobre todo es la libertad, o sea, la libertad de, a la hora de pensar en la creación, mira, a mí me, a veces me llaman del conservatorio conservatorios para, para dar eh, clase de, de piano a instrumentistas, a, a, instrumentista, ¿no? a, a pianistas, a, a todo tipo de instrumentos, pero sobre, sobre todo a pianistas, para poder tocar obras de, de Arbeni, de, de, de Falla, para darle ese tonillo flamenco. ¿no? Pero, pero claro, yo siempre acabo diciéndole que la posición ante el piano tiene que ser eh, todos respetan demasiado a este instrumento ¿no? y realmente es un mueble o sea esto no hay mucha gente que lo usan para poner botellita la foto el visillo ese tan bonito blanco eh, esto no, nosotros eh,
1: ahora eh, mismo estamos encima de tu piano
4: eso, <risa> <risa> si no <risa> por ejemplo <¿no? risa> y, y ahí está callado no, no a esto no, no, no suena no necesita de, de, del ser humano del de, de la creatividad, de, de, de sentimiento, para que, para que esto cobre, cobre vida, ¿no? Y yo incluso le decía Mira, pégale patal piano si quieres, si el piano no importa, si lo importante eres tú. Y porque tienen demasiado respeto y, y se tienen que, de, que relajar y tienen que dejarse de llevar por, sin miedo, bailar, expresarse, moverse, eh, reírse, y flexibilidad en mente, en cuerpo, en todo, ¿no? Y, y déjate llevar y, 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 a, y crea sin miedo, ¿no? Y, y es que no hay otra y el flamenco sirve mucho para eso no sirve porque rítmicamente rímic, rímic, es muy complejo pero a la vez mmm, quita el, el, muchas veces los clásicos ven el compás como plano con pocos b no black, como muchas esquinas pero el flamenco es oh, el compás del flamenco es muy volado muy natural muy entonces yo qué sé te puedo decir un montón de cosas no por supuesto tienen que escuchar mucho el flamenco pero la flexibilidad de que, que, que de aquí dentro de, de la mente es muy importante, entonces que se relajen y disfruten, ¿no?
1: Sí, la palabra disfrutar, que siempre está presente y protagonista. Durantes, ahora que dices que el piano es un mueble, a mí me llama muchísimo la atención porque tú has tocado en todos lados, tú has montado ese piano en muchos sitios y nos gustaría esa anécdota, ¿cómo mueves tú tu piano? ¿O es que cuando tú viajas tú pides un piano en otro sitio? Cuando ya tocas ver. en las rocas, ¿cómo se mueve un piano? Porque no es lo mismo ser guitarrista y llevarte tu guitarra en, en, eh, allí a llevarte un piano. Cuéntanos un poquito eso.
4: Sí, pues menos más. Bueno, lo que pesa, pesa 500 y pico de kilos. O sea que es lo mismo que un tono. Un tono. <risa> no, yo, yo alquilo, al bueno, yo me lo alquilan. Yo digo la marca, me, pre me preguntas qué marca y yo digo exactamente la marca que quiero. El, el tipo de las dimensiones del piano y, Incluso la afinación que, que requiere ¿no? O sea, 440, 442 Y, y bueno, pues yo ya, ya llego allí Y ya me tienen el piano colocado en su sitio ¿no? Hay especialistas que se dedican a ello A transportar el piano Y, y a que lo tenga todo perfecto Pero bueno, Cuando lo llevaron a la roca Fue curioso porque lo llevó una persona tan solo O sea, increíble diría, él solo Digo, con... Con una máquina que tienen especiales, son capaces de llevarlo a donde sea. Lo llevan vertical, no así o así. Sea, le quitan las patas y, y, y lo llevan a todo un sitio vertical que es mucho más fácil. Pero bueno, yo el piano no lo muevo porque sería un pecado además, porque los pianos si se mueven se estropean. Y luego sí. eh, eh, costaría mucho más dinero. O sea, mover, llevar este piano a, a Alemania es, un, es una, una pasta tremenda, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Por eso te lo preguntaba. Porque bueno, de pronto... Podía ser muy excéntrico y querer solamente tu piano, pero bueno, te adaptas a, al, al piano que, claro, con muchas especificaciones tienes que aclarar exactamente qué es lo que necesitas. Previamente ah, llegarás, probarás, afinarás a tu gusto.
4: Claro, y nunca tu piano siempre lo extraña al principio, ¿no? Del tacto que Esto. tiene que hacer. Como lo, lo, siempre digo yo que lo hago mi amigo, ¿no? Al principio es un desconocido hasta que ya poquito a poco los dos nos vamos conociendo, ¿no? pero es difícil, no es como un guitarrista que incluso en el camerino puede estar haciendo deos, calentando tranquilamente, no, yo no, un desconocido y, y un poquito nada más.
1: Sí, además pero, que estás alejado de él hasta que llegas al escenario y ya entras nuevamente en esa conexión sí. que tuviste previamente en un ensayo pero que no puedes tener en camerinos, por ejemplo, como decías hace un ratito. Dorantes, ha sido un verdadero placer poder conversar contigo, estamos muy felices de este, de este nuevo proyecto eh, con muchas ganas ya de, de poder escucharlo y yo quisiera eh, saber si ya tienes previsto, porque a pesar de que estamos en confinamiento y todo es un poco impredecible no sabemos exactamente qué es lo que nos vamos a encontrar, cuándo volveremos a estar en un, en un teatro yo no sé si tienes previsto hacer ya que te atreviste a lanzar preparativos de esta manera, si sí tienes ya previsto ir con los siguientes pasos, ¿tienes fechas? ¿Tienes algo preparado?
4: Para de, de, de la roda.
1: Sí, de la roda del bien, de la roda.
4: Sí, pues saco la búsqueda, y luego de la búsqueda saco otro tema que es la llegada y iré sacándolo poquito a poco, ¿no? La llegada semilla también. Y son, sí, iré sacando. Yo creo que para la semana que viene saco la búsqueda, que es lo de, lo de la parte del de estrecho Magallanes. Y luego más, más adelante saco Llegada, ¿no? se llama? Llegada. Que es cuando llega a Sevilla, Hecho Porco, ¿no? Y así un poquito a poco voy, voy sacando lo, 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 los temas, sí.
1: Claro. O sea, que tendremos, antes de salir del confinamiento, sabremos mucho más de la rueda del Viento. ¡Qué bueno! Sí. Estupendo. Sí. ¿Cómo eres tú, Dorantes, ya para terminar que va a ser esa salida, esa vuelta a ese nuevo mundo que estamos allí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves eh, la, la posibilidad de, del público en, a tope en un teatro? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo crees que va a ser eso?
4: Yo pienso que, que, que será diferente, será bastante diferente, bueno, no sé si bastante, pero sí será diferente a, a, incluso partiendo desde la parte psicológica de, de nosotros, ¿no? porque al mismo tiempo vemos a dos personas juntos y, y nos asustamos, ¿no? Un poco porque sí. es algo que nos, es un trauma que tenemos, ¿no? Sí. Desde ese punto eh, va a ser diferente y, y vamos a requerir tiempo. Y luego, ahora se están estableciendo fórmulas que, que creo que van a permanecer. Esta misma que estamos haciendo es una de ellas que creo que va a permanecer. Eh, Los lo conciertos de streaming también. Y bueno, así un montón de cosas, ¿no? Y creo que cosas que están haciendo, que se van va a mantener, pero las que hemos tenido siempre se van a enriquecer, porque la vamos a valorar mucho más. Entonces yo creo que vamos a disfrutar todo mucho más y vamos a tener una, una paleta de colores mucho más amplia. Sí. Digo, creo.
1: Esperemos, no, sí, no esperemos. estos son vaticinios, no lo sabemos. Es. Pero vamos a saber lo que esperamos y luego saber si realmente se, se cumple nuestro, para. <risa> nuestro deseo. ¿no? Sí. Durante, muchísimas gracias por este rato. Eh, te deseamos todo lo mejor, muchísima salud, por supuesto, con la salud ya podemos conseguir todo lo demás. Y bueno, un beso muy fuerte desde Málaga, que, que bueno que siempre te recibe con, con cariño y esperamos poder verte por aquí, luego cuando ya la libertad sea parte de nuestras vidas nuevamente.
4: Muchísimas gracias y es verdad que en los flamencos decimos salud y libertad y son de las dos cosas que, 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 que tenemos que tener ahora. Así que gracias. mucha salud y libertad y, y muchas gracias por hablar para ti.
1: Muchísimas gracias, Dorantes. Nos vamos a despedir eh, bueno, con el video oficial de Preparativos, que ha sido bueno, una obra maestra hecha desde casa, pero con el corazón todo el mundo puesto para, para poder hacerlo. Y bueno, han logrado un resultado muy bonito. Agradecemos también a toda la audiencia, a los que han estado con nosotros eh, hoy en Universo Flamenco y en las distintas plataformas también. Muchísimas gracias, Dorantes. Un beso muy fuerte. Gracias.
4: gracias. Un beso.